0: The Mosh Pit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist zu dieser Interviewfolge. Ich habe mich getroffen mit der wunderbaren Marina Fries von Feminist und ja, wir haben uns vor ähm, einigen Wochen kennengelernt, wir haben zusammen an einem Podcast gearbeitet und äh, wenngleich ich jetzt auch nicht so die klassische Zielgruppe bin, ist mir Feminist natürlich ein Begriff, weil das ein unfassbar, unfassbar schnell wachsendes, äh, eine unfassbar schnell wachsende Plattform ist und das klappt natürlich nur, diese Skalierung, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest. Und ähm, ja, wir haben genau über dieses Thema gesprochen, nämlich wann macht man den Absprung vom Solopreneur hin zum Unternehmer? Wann hört man auf, im Unternehmen zu arbeiten, um am Unternehmen zu arbeiten? All das sind Themen aus dieser Episode und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesen Insights von dieser Powerfrau. <lacht> viel Spaß! Ja, ich bin jetzt hier im schönen Grevenbruch. wir haben hervorragendes Wetter, es ist warm und ich sitze nicht alleine hier, sondern ich sitze vor der guten Marina Fries, grüß dich.
1: Hallo, servus.
0: Ich darf hier sein im Trautenheim, habe eine Audienz bekommen und ich bin sehr stolz drauf.
1: <lacht> Schön, dass du da bist, ja.
0: <lacht> Eigentlich wollten wir ähm, ganz locker flockig über das Podcasten sprechen, das machen wir auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt heute. Ähm, würde ich gerne mit dir wenn ich wenn ich darf dir ein paar Fragen stellen rund um Mitarbeiter also das aufbauen skalieren vom Business hast du Bock drauf ah,
1: habe ich mega Bock drauf ich bin gespannt ob ich dir überhaupt antworten kann
0: <lacht> ja wenn ich du wäre dann ja okay. also wir haben hier ähm, gerade ziemlich spannendes Gespräch gehabt wir, wir haben über über unsere über Konferenzen gesprochen ne? also ich hätte jetzt vergleichsweise kleine Konferenz du hast die deine Konferenz die Mittlerweile wie viel Personen umfasst? Ja, also
1: drei bis fünfhundert Frauen. Personen, Frauen.
0: <lacht> das ist meine Ansage. Und ja, und das kann man irgendwie nicht alleine wirklich wuppen. Und irgendwann kam der Punkt, wo man vom klassischen Solopreneur hin zum Unternehmer wird. Und den würde ich gerne mit dir so ein bisschen raussezieren.
1: Jo, okay, ich bin gespannt. <lacht>
0: Vielleicht, ähm, auch wenn diese Frage so ein bisschen ausgelutscht ist, ähm, jetzt habe ich dich ja schon so ein bisschen reingebracht. Ich denke mal, dass die weiblichen Zuhörer dich kennen, aber die männlichen vielleicht unter Umständen noch nicht. Ähm, du hast mit Feminist eine Plattform für Frauen, die unternehmerisch wachsen wollen, geschaffen. Ähm, ich glaube, dass du dich aber besser vorstellen kannst, als ich es kann. Deswegen, äh, ja, was ist Feminist und wer bist du eigentlich genau?
1: Also ich finde, es war schon gut. Also Feminist... <lacht> Ja, Feminist ist ein Erfolgsportal für Frauen. Also das heißt, wie du es gesagt hast, uns geht es darum, dass unsere Zielgruppe Frauen sind, die wirklich ihr Business auf die nächste Ebene bringen wollen. Und das machen wir entweder über Kongresse, dass sie da hinkommen, neue Ideen, Impulse bekommen von Referentinnen auf der Bühne oder durch mein Personal Coaching, wenn es dann wirklich individueller ist. Es gibt auch Workshop-Möglichkeiten, Online-Kurse. Also wir haben ein Riesenspektrum, weshalb ich dann auch wirklich anfangen musste, irgendwann mal abzugeben und nicht mehr alles alleine zu machen, weil ich es einfach auch nicht mehr geschafft habe. Ich bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig, Feminist gibt es seit 2012 ja. und ich habe da tatsächlich irgendwie in so ein Westennest gestochen. Damals zu der Zeit, als ich Feminist gegründet habe, gab es noch nicht so viele Frauengeschichten, wie es heute gibt. <lacht> naja, also du weißt schon, was ich meine, ja, ja. Das? So hier von Frau für Frau, das gibt es ja mittlerweile relativ häufig. Ja. Das gab es zu der Zeit, als ich das gemacht habe, den ersten Kongress 2013 war das, gab es das ganz selten. Ne? Ja. Und dadurch bin ich halt relativ schnell gewachsen. Ne? Und dann musste halt mit den Wachstumshürden dann so umgehen. Ne?
0: Ja. Mit dem Wachstumsschmerz. Aber ich würde gerne noch mal ein paar Jahre vorher anfangen. Mhm. Ähm, kannst du dich noch an den Punkt erinnern, an dem du dich dazu entschlossen hast, selbstständig zu werden?
1: Ja, es war ja schon mit 21 mhm. und äh, mir wurde das angeboten. Also ich habe angestellt in der Firma gearbeitet, äh, war im Callcenter damals.
0: Was genau hast du da gemacht?
1: Ich habe äh, in dem Callcenter quasi Seminare für andere Trainer vermarktet. Genau, die eingeladen, die am Telefon zu irgendwelchen Abendveranstaltungen, wo denen dann Seminare verkauft wurden. Bin ich auch durch Zufall reingerutscht. Eigentlich habe ich Kosmetikerin gelernt. Also mein Weg war alles andere als geradlinig, aber ging ganz gerade dahin, wo ich jetzt bin, wo ich auch echt froh drum bin. Ähm, genau. Und da sind die dann irgendwann auf mich zugekommen, haben gesagt, okay, also das mit der Quatscherei funktioniert bei dir ganz gut am Telefon. Willst du das nicht lieber auf selbstständiger Basis machen, verdienste du mehr Geld. Okay. Ja, und ich habe halt noch zu Hause gelebt und bin dann nach Hause gefahren zu meiner Mutter, sag, Mutter, wenn das Ding daneben geht, hältst du mich noch ein paar Jahre länger zu Hause aus, Sagte die Mutter, die war auch selbstständig, sagt sie, jo, sag ich, okay, alles klar, dann mache ich das jetzt mal. Mhm.
0: Aber mit der selbstständigen Mutter hast du jetzt auch natürlich ein Vorbild gehabt, vermute ich mal, dass dir diese Unternehmen, also diese, diese unternehmerische Denke so ein bisschen schmackhaft gemacht hat, oder?
1: Ähm, also, nee, nicht unbedingt, weil die hat äh, nicht unbedingt einen Riesenerfolg gehabt okay. in der Selbstständigkeit. Also, zeitweise schon. Äh, die war erst in der Versicherungsbranche, da hat sie eine Zeit einen guten Erfolg gehabt, dann aber eher nicht mehr. <lacht> Und da habe ich alle negativen Dinge erlebt, was so eine Selbstständigkeit mitbringen kann. Aber ich weiß nicht, also ich bin heute noch so. Ich mache mir da nicht so eine Platte irgendwie. Also das ist, wie ich damals die Entscheidungen getroffen habe, so treffe ich sie heute einfach noch. Ich ja. gehe da mit einer gewissen Leichtigkeit ran, stelle mir immer die Frage, was das Schlimmste, was passieren kann. Wenn ich mit dem Schlimmsten, was passieren kann, leben kann, dann mache ich es einfach, ohne jetzt da so viel Viele machen sich ja selber so viele Gedanken und erzählen sich selber so scheiß Geschichten mhm. in ihrem Kopf, äh, so dass sie dann letztendlich blockiert sind, wirklich den Schritt zu gehen in irgendeine Richtung. Ne? Ja. Und das war bei mir einfach noch nie so. Okay. Auch als ich das mit meiner Mutter erlebt habe, war für mich trotzdem klar, ich habe irgendwie Bock auf Selbstständigkeit. Ich war auch immer eine schlechte Angestellte. Also mhm. mir irgendwie okay, Weisungen <lacht> zu geben, war immer schwierig. Ja.
0: Ja. Wie ist es denn... Ich meine jetzt, ich glaube, man kennt dich da draußen so und das klingt jetzt auch alles sehr geradlinig. Schade eigentlich für meine für meine Spannungskurve, hatte ich gedacht, dass es ein bisschen mehr Drama hintersteckt. Also oh, Soll ich dir
1: erzählen, wie ich an der Luftmatratze
0: gehaust habe, in einem einen Zimmer, abhanden, ja, stinkenden Ja bitte, genau das, ja, lass mich das auch mal hören.
1: <lacht> ja, naja, ich habe mich ja dann selbstständig gemacht und habe mir auch wieder überlegt, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Tatsache ist es dann auch eingetroffen. <lacht> <lacht> ja, ja, wirklich. Ja, ja, also ich habe dann, ich habe wirklich extrem erfolgreich für die Firma gearbeitet, habe aber keinerlei ähm, Bezug zum Geld gehabt und mir hat auch wirklich dieses unternehmerische Denken gefehlt. Ich habe da auch mit meiner Mutter darüber geredet, irgendwie ja. über Ratschläge oder was weiß ich was. Ich habe, wie ich es auch jetzt mit wieder mache, immer irgendwie meinen eigenen Stiefel durchgezogen, ja. ne, meinen eigenen Kopf ähm, gehabt und habe das dann einfach gemacht und habe halt die Kohle, die reinkam, überall wieder zum Fenster rausgeschmissen. Warum? Ich hatte nie Geld. Also meine Mutter hat ja damals wirklich auf Essen verzichtet, dass ich genug hatte. Die hat mir meine Klamotten selber genäht und sowas, weil einfach nix da war. Und dann war endlich mal bei mir was da. Und dann habe ich halt einfach keinen Bezug dazu gehabt und habe es komplett zum Fenster rausgeschmissen für allen möglichen Scheiß, okay. der dir dann nichts bringt, wenn das Finanzamt kommt und Kohle haben will, die dann einfach nicht mehr da ist. So
0: wie Einkommensteuer, ja. das, die ist weg. Ja. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, zum Beispiel. Naja, und zu allem Übel kam noch, dass die Firma dann auch dicht gemacht hat. Okay lange Geschichte, das brauchen wir jetzt nicht zu so erzählen, ja. aber von jetzt auf nachher kam da keine Kohle mehr, das Finanzamt wollte viel Kohle, die Kombination ja. hat dafür gesorgt, dass bei mir überhaupt nichts mehr da war, also im Gegenteil ich war dann, wie alt war ich, ein 23 vielleicht Anfang 24 war ich halt dann wirklich äh, zu einem, einer guten Summe überschuldet okay, ja. ja, und dann habe ich erstmal wirklich alles komplett auf Null runtergefahren also richtig auf Null äh, ich habe äh, hier ähm, so gut wie möglich alle Ausgaben runtergedrückt, Auto äh, nicht mehr gehabt und so weiter und so fort und ja. habe dann ähm, bei einem Bekannten quasi gelebt, bei meinen zwei besten Freundinnen eigentlich in ja. Frankfurt in so einer abgefuckten Dachwohnung, oh, okay. wirklich ohne Misto im Hochsommer 50 Grad da drinnen, oh ja, ne, auf der einen Seite, ich habe noch ein Bild, das ist so geil, stehe ich gerade da, auf der einen, in der einen Hand eine Bierflasche und pump gerade noch eine Luftmatratze mhm. für mich auf, weißt du, in dieser kleinen Putze. Ja, und dann war halt wirklich die Überlegung, was machst du denn jetzt? Ne? Also du haderst da ja auch mit dir und denkst dir, naja, super Fries, jetzt hast du ja irgendwie jeden Fehler gemacht, den man so machen kann. Mhm. Bist du überhaupt in der Lage, ein erfolgreiches Business aufzuziehen? Ja. Und dann habe ich gemacht, was ich immer gemacht habe. Habe mir überlegt, was wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich wieder ins Angestelltenverhältnis gehe. Und das war so schlimm, dass ich gedacht habe, auf gar keinen Fall. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache halt weiter. Und dann bin ich beim Mark Gallal gelandet. Das habe ich dir ja vorher erzählt. Ja, genau. Weil ich gedacht habe, okay, jetzt musst du halt irgendwie einen anderen Trainer finden, den du vermarkten kannst. Ne?
0: Wie bist du denn da rangekommen?
1: Ähm ja, wie ich an alles rankomme, über irgendwelche Zufälle. Die, meine beste Freundin, der ihr Stiefvater war, der Vertriebsleiter vom Markt okay. Und der hat mich dann angesprochen, ob ich noch da anfangen will. Ja. So, und dann war ich da. Ich habe äh, erstmal da irgendwie telefoniert für ihn. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Und dann war irgendwie, habe ich gedacht, boah, was für ein Arschloch. Kann ich gar nicht leiden. <lacht> für den arbeitest du nie im Leben. Weißt du, so alles hat sich gesperrt nee, ne? nach diesen nee. Probearbeiten. Aber irgendwie hat er dann geschafft, mit seinem Charme mich doch <lacht> um den Finger zu wickeln und dann war ich tatsache echt äh, irgendwie fast zehn Jahre da, ne? Wahnsinn. Also von daher.
0: Und von Marc Alal direkt zu Feminist oder gab es da noch einen Zwischenschritt? Nein,
1: da gab es keinen Zwischenschritt. Also das war ja dann irgendwann so, der Marc ist ja dann mega erfolgreich geworden. Also ich weiß nicht, Wer ihn kennt, ansonsten kann man es ja auch googeln. Ja. Und es war ja immer so, ich habe dann ja immer Vertrieb aufgebaut und Kunden gebracht und was weiß ich was. Mhm. Und die waren dann natürlich alle ihm dankbar für die Veränderung, die denen widerfahren ist. Und ich dachte, aber, warte mal, wo bin ich jetzt? Ja. Ich wollte irgendwie auch mehr beteiligt sein an diesem Veränderungsprozess. Und dann habe ich irgendwann entschieden, 2012 war das dann, dass ich was Eigenes möchte. Ja, und dann war noch ein ewiges Hin und Her, was ich eigentlich machen will. Ne, das war ja. ja auch, dieses mit den Frauen kam ja auch nur durch einen Zufall. Wie denn? Wie denn? Also ich habe Ewigkeiten gehadert äh, mit der Überlegung, was machst du selber? Also ich wusste irgendwas im Trainings, Coachings, Beratungsbereich, klar, da war ich jetzt jahrelang, da kannte ich mich aus, aber ich wusste nicht was.
0: Aber doch nur als, in Anführungsstrichen, als Vertrieblerin, ja, oder?
1: aber da lernst du es ja trotzdem. Ich habe Verkaufen intravenös gekriegt. Ich habe Coachings selber äh ultra viele Ausbildungen gemacht, selber immer wieder Coachings auch ja. gegeben. Also ich habe mich da ja selber in der Zeit dahin auch weiterentwickelt. Ne? Und dann war das für mich einfach letztendlich selbstverständlich, dass ich auch weiterhin okay. in dem Bereich bleibe. Ne? So, und dann wusste ich aber ewig nicht, ja, und ne, dann kommt ja jeder mit Positionierung und Zielgruppe und was weiß ich was. Und ich dachte, keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich angemeldet zum Seminar von Tony Robbins. Das war dann im Herbst 2000 11 war das, genau. Und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt die vier Tage dahin gehe, egal wie komme, was wolle, nach den vier, vier Tagen weiß ich, wo die Reise jetzt für mich hingeht, mhm. mit wem ich arbeiten will, was meine Zielgruppe ist. Ich habe gar keinen Plan gehabt, wie das sein sollte nach den vier Tagen, weil es ging ja nur um Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Aber ich habe gesagt, okay, komm, gib's du mal. Ab. <lacht> ja Und dann war ich da. Und dann habe ich nach Jahren viele wiedergesehen, die ich so mal im Laufe der ganzen Seminare, die ich vermarktet habe, kennengelernt habe. Und gerade die Frauen sind halt auf mich zugekommen und gesagt, wow, Wahnsinn, was bei dir in den letzten Jahren passiert ist, wie du dich weiterentwickelt hast von deiner Persönlichkeit her, von deiner Souveränität und allem. Wie hast denn das gemacht? Naja und dann kam schon mein Vertriebsherz, was wirklich gepocht hat, dachte ich, da scheint es einen Markt zu geben, ja. das machst du jetzt mal, jetzt arbeitest du mit Frauen. Cool. Also so entstand es quasi, ja. ja.
0: Was waren die ersten Schritte bei Feminist, was hast du da angeboten, was war da so das Geschäftsmodell dahinter?
1: Also das, die ersten Schritte waren, dass ich Abendsseminare gegeben habe, die haben dann nur ein Zehner gekostet. Da waren schon, da habe ich mir am Anfang gleich einen Multiplikator gesucht. Das hat ganz gut funktioniert. habe eine Freundin angehauen, die ein großes Netzwerk über Xing aufgebaut hat und gesagt habe: hier mach doch mal ein Mailing darüber, ja. ich beteilige dich dann an den Umsätzen und sowas. Okay. Und dann hat die mir erstmal zwei Abendseminare voll gemacht, mit jeweils, ich glaube, 30 oder 35 Frauen. Das war echt geil. Da gab es gerade mal einen Namen, <lacht> habe ich gerade mal ein Logo machen lassen. Es gab noch keine Homepage, noch nichts. Ich habe gerade mal irgendwie irgendwelche Seminarinhalte zusammengeschustert für den Abend. Am Tag davor fiel mir ein, oh, es wäre ja vielleicht ganz gut, wenn du nach diesem Abend noch ein Folgeseminar hättest, was du verkaufen kannst. Das habe ich dann auch noch mal kurz zusammengeschnürt. Noch mal schnell ein Buchungsformular erstellt. Also wirklich echt so dieses, ich bin halt komplett unperfekt gestartet. Ich habe einfach gesagt, scheiß drauf, jetzt machst du erstmal, mhm. überlegst nicht lange ähm, und guckst erstmal, wie die Resonanz ist. Weißt du, weil viele, die bauen sich ja so viel vorher auf und merken mhm. dann erst, wenn sie rausgehen an den Markt, oh scheiße, ich renne voll an meiner Zielgruppe vorbei. Ja. Na, deswegen habe ich erstmal gedacht, jetzt lernst du erstmal deine Zielgruppe kennen und baust dann den Rest da drauf auf, letzten Endes.
0: Aber es hört sich teilweise schon so an, als ob da irgendwie, als ob das Glück sei. Aber ich glaube schon, dass das, äh, dass das schon harte Arbeit ist, oder?
1: Also es ist sowohl harte Arbeit als auch viel ähm, Lehrzeit, die ich hatte. Und das ist das, was ja heutzutage ganz vielen fehlt, die sich selbstständig machen, dass die sagen: ähm, Ich mache mich jetzt sofort selbstständig mit meinem komplett eigenen Unternehmen. Als Beispiel: Die Coachbranche ist für mich eines der besten Beispiele. Die schießen ja aus dem Boden wie die Pilze, weil sie mal irgendwie übers Wochenende irgendwo einen NLP-Kurs gemacht haben. Ich übertreibt jetzt mal ein bisschen. Ich will das auch nicht abwerten, aber...
0: Ich weiß gar nicht, ob das so übertrieben ist. Ich denke, dass <lacht> da dass das schon was dran ist, wenn ja. du das so sagst.
1: Ja, ja genau. Ja. Und dann gehen sie raus, machen sich selbstständig und wundern sich, warum es nicht läuft. Ich sag immer wieder, ich habe vorher, bevor ich Feminas gegründet habe, habe ich mich sechs bis sieben Jahre lang... Ups, es klingelt, aber wir machen einfach weiter. Das ist bestimmt mein Pool für draußen. <lacht>
0: <lacht> so viel zur Erfolgsstory. <lacht> <lacht>
1: ähm, jedenfalls habe ich mich erstmal wirklich sechs bis sieben Jahre lang ähm, erst in eine Ausbildung begeben, indem ich andere Trainer erfolgreich vermarktet habe, geschaut habe, wie gehen die um, wie machen die das. Das war für mich eine Ausbildungszeit. Das heißt... Ähm, dieses ständige Rumreisen, ich war super viel mit dem ich war so gut wie jeden Tag mit dem auf der Autobahn unterwegs, wir waren nonstop zusammen. Ich habe dadurch mega viel einfach auch gelernt und das ist die Zeit, die sich ganz viele jetzt nicht mehr nehmen, die ich mir damals genommen habe.
0: Okay, also du hast also quasi diese Zeit genutzt. Ähm um im Job quasi den Job zu lernen, wie du andere vermarktest und im Endeffekt hast du dann angefangen zum ersten Mal dich zu vermarkten.
1: Ja richtig und das war auch, warum ich von Anfang an so erfolgreich war, weil ich weil ich die Mechanismen schon verstanden habe und jede Branche hat einen eigenen Mechanismus und den muss man erstmal verstehen, meiner Meinung nach, bevor man sich selbstständig macht, also einen Schritt nach dem anderen zu gehen und dazu zu sagen, naja gut. Am besten noch ohne Businessplan. Jetzt mache ich mich mal selbstständig und guck mal, wo es lang geht yeah. irgendwie. Ne? Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht.
0: Okay, jetzt machen wir einen Zeitsprung. Ein paar Jahre später sind wir jetzt hier mitten in 2018. Wir sind jetzt Ende Mai und es ist ein Kongress gerade am Start, richtig? Jo. <lacht> Der Kongress startet jetzt oder ist, ist, ist er so im, im Aufbau im Sinne von Launchphase?
1: Nö, der ist schon gefüllt. Ne? Also mit den Kongressverkäufen jetzt, das läuft eigentlich relativ easy mittlerweile. Also auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe viel Zeit und Geld ins Marketing, Social-Media-Marketing, mhm. Online-Marketing und so weiter investiert. Also das geht jetzt eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt am 9.6. den Kongress. Wir sind seit ein paar Tagen auch ausgebucht. Ne? Wow. Gut, die Location ist auch ein bisschen kleiner als sonst. Also mhm. wir sind nur ein bisschen was über 300 jetzt. Aber ähm, an sich ist das nicht mehr so eine Buckelarbeit wie der erste Kongress, sag ich jetzt mal. ne, Mittlerweile.
0: Über Kongresse können wir glaube ich stundenlang noch quatschen. <lacht> ähm, lass uns noch mal, lass uns aus der Sicht heute noch mal so ein bisschen zurückgehen. Lass uns noch mal ähm, in die Zeit zurück, wo du überlegt hast, den ersten Mitarbeiter, äh, VA Freelancer zu suchen. Kannst du dich nicht noch erinnern, was so Gedankengänge waren?
1: Naja, also erstmal habe ich natürlich ein bisschen Schiss in der Buchse gehabt. Ne? Also das war so der erste Gedankengang. Der war erste he? Gedankengang war, scheiße, ich brauche jemanden, ich schaff's nicht mehr allein. Der zweite ist scheiße, wenn ich das jetzt finanziell dorthin kriege, ist auch ein bisschen blöd. ne? Ja, ja wenn du dir jemanden einstellst, das brauche ich ja keinem zu erzählen, der Angestellte hat. Das kostet ja erstmal auch ein ganzes Stück Geld. Ne? Und das muss ja auch erstmal reinkommen. Mhm. Das
0: heißt, du hast direkt jemanden fest angestellt?
1: Mhm. Ja. Genau. Also ich habe jetzt auch immer noch nur eine Festangestellte quasi und den Rest auf Freelancer, weil ich mir so ein bisschen da auch diese Freiheit nehmen will. Natürlich ist es schwieriger manchmal mit Freelancern, wenn du nur die richtigen hast, weil du eine andere Verbindlichkeit hast. Ich musste auch ein paar Freelancer auswechseln, aber jetzt funktioniert es einfach wirklich gut, ne? dass sie auch gut miteinander zusammenspielen letztendlich. Aber für mich war es schon wichtig, dass ich eine Assistent, fix habe, die sich auch in allen Bereichen mit auskennt, die auch mich ersetzt. Also sie ist eigentlich quasi diejenige, die mit meinen Freelancern alle Absprachen trifft. Ich rede mit ihr und sie macht alle Absprachen mit den Freelancern. Also es ist dann eher mal so, wenn mir plötzlich spontan nachts was einfällt, dass ich mal irgendjemandem was schreibe oder sowas, aber ansonsten macht sie das und da bin ich auch ganz froh drum, weil ich mittlerweile da einfach auch gar nicht mehr die Zeit hätte. Also von Freelance wie viel habe ich denn jetzt? Sieben oder acht ne? plus sie, also da bist du schon am Jonglieren und alle dezentral, das muss schon gemanagt werden.
0: Ne? Ja. In diesem Sinne ein riesen Shoutout an Maya ich glaube, Maya heißt, ja, oder? Ja, genau.
1: Ja, Maya, die hat den ganzen Podcast hier gerockt. <lacht> ja. ne? Also die hat äh, mit dir gemeinsam und mit mir gemeinsam echt äh, spannende zweieinhalb Wochen gehabt. Von 0 auf hundert zum Podcast. <lacht> Aber ja, das brauchst du einfach. Du musst halt einfach gucken... Wer kann was? Und die Maya, die ist 21, die ist selber Podcast-Hörerin, die hat selber so einen kleinen Podcast und dann kannst du die natürlich wunderbar dafür einsetzen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ähm, ich richtig gut fahren mit einer Mischung in meinem Team, also meine Assistentin zum Beispiel, die wird jetzt, nee, Entschuldigung, die ist 50 geworden, also das ist so eine wirklich taffe, äh, starke Frau und dann habe ich welche dabei, die wirklich so ne, in der Generation Y sind und das sind die, die mich immer pushen, dass ich auch äh, modern denke, weil das ist ja auch was, ne? ich habe es dir vorhin gesagt, meine Branche hat sich um 180 Grad gedreht in den letzten 13 Jahren, wo ich da selbstständig bin und du musst jemanden auch haben in deinem Team, der fit genug ist und die neuen Medien versteht, die neue Vorangehensweise versteht. Der versteht, wie baut man dann jetzt eine Community auf, was meiner Meinung nach die Währung der Zukunft ist. Aber das sind alles Dinge, die mussten mir quasi meine jungen Teammitglieder zeigen. Und deswegen finde ich eine Mischung total wichtig. Also Ältere dabei haben, Jüngere dabei haben.
0: Hast du sowas wie so eine, Schnitt, also so eine, so eine, so eine Schnittstelle? Als, also ist deine Assistentin die Schnittstelle ja. zu allen?
1: Ja, die ist die Schnittstelle zu allen. Quasi. Und dann ist es halt wichtig, auch Projekte richtig managen zu können. Also wir haben zum Beispiel als Tool Trello, wo jeder drauf zugreift, wo wir immer die aktuellen Infos draufstellen, dass jeder auch wirklich dezentral arbeiten kann, weil wenn du alle in einem Büro hast, ist der, der Austausch natürlich ein viel schnellerer, ein viel gezielterer. Wenn du alle dezentral hast, musst du wirklich dafür sorgen, dass die auch miteinander gut kommunizieren können und da schnelle Wege haben und jeder auf einem guten Stand ist. Ne? Und das ist die größte Challenge eigentlich noch. Aber.
0: Wie, wie finde ich denn solche Schnittstellenpersonen? Was müssen die für Fähigkeiten mitbringen? Oder wo finde ich sie auch? Also zwei Fragen. Also Welche Fähigkeiten bringen sie mit? Ist die eine. Und wo finde ich die?
1: Also ähm, das Erste ist zum Beispiel bei der Simone, als ich die gefunden habe, die habe ich über ähm, die Art ihres Bewerbungsschreibens gefunden. Weil für mich ist es, ich bin ich kenne mich, ich bin eine Frau, ich bin sehr neugierig von meinen Werten her, ich bin sehr nach vorne strebend, ähm, ich bin sehr zielorientiert, aber für mich ist auch so eine gewisse Lockerheit und Humor wichtig. Das heißt, ich hab, weiß, ich brauche einfach jemanden an meiner Seite, der ähnliche Dinge auch abdeckt. Mhm. So Und da habe ich das Bewerbungsschreiben zum Beispiel von der Simone gelesen, was einfach total geil war, ich krieg's es auch nicht mehr zusammen, aber es war so lustig, ich habe mich echt weggekugelt. Ne? Okay. Und da wusste ich, die ist echt gut. Ne? Und dann, ja.
0: Also aus deiner Sicht muss es jemand sein, der ähnlich tickt wie du und nicht jemand, der quasi das kann, was du nicht kannst. Also, oder das, also, also dich komplettierst, weißt du, was ich meine? Ich
1: finde schon, dass, dass ähm, es besser ist, wenn du jemanden direkt an deiner Seite hast, der ähnlich tickt wie du selbst. Okay. Weil ansonsten ja. hast du ständige Diskussionen über irgendwelche pille scheiße <lacht> Es ist so, ja, okay, ja. wirklich. Wenn jemand so komplett konträr ist, ich habe auch mal eine Zeit lang überlegt, mir eine Geschäftspartnerin reinzuholen, eine wundervolle Frau, Dr. Michaela Aragoness aber da wüsste ich, wenn die direkt neben mir arbeitet, es wird ständig Diskussionen geben, weil sie halt sehr detailorientiert ist und ich bin sehr global ja. ne? So und die Simone zum Beispiel ist eine Mischung, die die ähm, kann mit mir sehr global reden, was ich brauche, ja. weil sonst schlafe ich ein, da bin ich voll ungeduldig und sage immer, mal schneller die kann aber bei den Projekten ins Detail gehen. Und das ist das, was mir wichtig ist. Und die federt natürlich dieses, wo ich mal aufgrund der Schnelligkeit drüber hinweggehe, sagt sie dann noch mal, wie jetzt aktuelles Thema, Datenschutzgrundverordnung äh, haben wir hier die Datenschutzgrundverordnung egal eingehalten, sag ich, weiß ich nicht, ist mir scheißegal, kümmere dich drum. Weißt du so, Leute? Das dann, ne? so. Und das brauchst du schon. Also ja, ich bin bei dir, du brauchst jemanden, der Dinge ähm, kompensiert, die du nicht hast. Mhm. Aber ich finde nicht, dass, du, dass es gut wäre, jemanden ganz Gegenteiliges zu haben, weil sonst floats nicht. Wenn mhm. sie jetzt von der Persönlichkeitsstruktur her tiefblau wäre, na, also so immer ins Detail und picky und keine Ahnung was. Das wird eine Woche gut gehen, dann würde ich sie rausschmeißen, okay. wenn mir das so oft Keks gehen würde.
0: Ja. Wo finde ich denn solche Leute?
1: Ähm, es ist echt unterschiedlich. Also was was mir immer geholfen hat, ich habe immer darüber gesprochen, wen oder was ich brauche. Mhm. Und dann sind Menschen auf mich zugekommen mit einer Empfehlung dafür. Also, das heißt, für mich war erstmal, ich habe mir immer erst angeschaut, okay, welche ähm, Abteilungen jetzt in meinem Unternehmen sind gerade vernachlässigt, weil ich dafür keinen habe oder keinen adäquaten habe. Wie mhm. jetzt eine Zeit lang hat die Simone auch das Social Media Management übernommen, die war da nicht schlecht drin, aber die konnte sich natürlich nicht, wie meine Jungs jetzt von meinem neuen Team, so intensiv darum kümmern. Also habe ich gemerkt, okay, das ist eine Abteilung, die wird irgendwie vernachlässigt, da läuft nicht viel, da funktioniert nicht viel, also ich brauche jetzt jemanden, der mein Social Media Management macht. Ja. So, das war erstmal die erste Überlegung, damit ich überhaupt mal in die richtige Richtung gehen kann. Dann habe ich mir überlegt, okay, willst du Freelancer oder Angestellter? Und war für mich Freelancer klar und dann bin ich los und habe gesagt, Leute, ich brauche einen Freelancer oder ein Freelancer Team, wie auch immer, für mein Social Media Management. Ja. Kennt ihr jemanden, habt ihr jemanden? Und dann kommt es auf Empfehlung irgendwann. Und dann musst du halt mit denen sprechen. Und dann musst du als Unternehmer halt ein Gespür haben, ist das die richtige Person? Aber das kann ich jetzt in dem Podcast nicht erklären. Das entwickelt sich ja, auch. Na,
0: ja, <lacht> schön, ja. Aber du hast was Spannendes gesagt, und zwar in die richtige Richtung entwickelt. Da haben wir aber ganz kurz drüber gesprochen. Das ist ja irgendwann der, irgendwann kommt der Punkt, wo man als Unternehmer nicht mehr im Unternehmen arbeitet, als quasi sein eigener Angestellter, sondern irgendwie ja als als äh, ja am Unternehmen also Wachstum oder ne, Strategie diese 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 Richtung zu gehen ähm, hast du irgendwann mal den, den Punkt gehabt wo das wo du gedacht hast so ich bin hier auch nur in meiner eigenen Firma ein Mitarbeiter
1: klar also auch manchmal jetzt noch ne also das gibt ja wirklich so Phasen wenn ich dann jemanden noch nicht für was Spezielles habe und ich muss es selbst übernehmen mittlerweile damals habe ich es einfach gemacht mittlerweile ich sage jetzt mal, in meiner Sprache könnte ich da immer im Strahl kotzen, weißt du? Also das heißt, es hat sich schon von meiner Einstellung her verändert. Und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt irgendwas mache, was nichts damit zu tun hat, am Unternehmen zu arbeiten, weiß ich wieder, okay... Dafür brauche ich jetzt noch jemanden, das habe ich dir ja gesagt. Ne? Also ich bin ja jetzt ständig dabei, irgendwie Team aufzubauen, aber es scheint dann weniger zu werden, was ich, was ich habe. muss. Aber das liegt auch daran, weil ich so ein gewisses Erwachsenen-ADHS habe. Ne? Also ich habe ständig neue Ideen, ich will ständig neue Sachen umsetzen und habe da einfach richtig Bock drauf. Und entweder höre ich auf, neue Ideen umzusetzen, oder ich stelle mir neue Leute ein. Ne? Also eins von beiden, irgendein Tod musste sterben. Ne? Und dann hole ich mir lieber neue Leute, weil die neuen Ideen hätte ich halt schon gerne dann auch draußen. <lacht>
0: genau, genau. Deswegen. Also auch ein sehr schöner Gedanke. Was, was muss ich denn in, in, in meinem Kopf verändern, wenn ich jetzt vom Solopreneur zum Unternehmer werden will?
1: Also im Kopf muss ich erstmal nichts verändern. Wie ich dorthin gekommen bin, ist, dass ich mir mal wirklich eine Woche lang immer jeden Tag aufgeschrieben habe, was ich genau gemacht habe, um mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was Mache ich denn den ganzen Tag? Und dann habe ich diese Aufgaben oder die Sachen, die ich gemacht habe, sortiert nach Angestellt oder Unternehmer. Um erstmal zu sehen, was sind denn überhaupt noch die Sachen, die ich mache, wie eine Angestellte. Und dann habe ich diese Sachen genommen und habe angefangen, die auf mein bestehendes Team oder gegebenenfalls ein neues Team zu verteilen. Also das heißt, ähm, es, klar war erst der Gedanke, du musst jetzt aufhören, in deinem Unternehmen zu arbeiten, sondern anfangen, an deinem Unternehmen zu arbeiten, das ist klar. Aber mir bringt der Gedanke allein nichts. Ich muss ja erstmal wissen, was mache ich denn überhaupt alles, was ich gar nicht machen müsste, mhm. wo ich überhaupt gar nicht dafür zuständig bin. Und das habe ich überhaupt erstmal rauskristallisiert, um dann die richtigen Wege zu gehen, die richtigen Dinge einzuleuten, mhm. ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen so eine Binsenweisheit. Ne? Man muss am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Aber du hast recht, dass das die konkrete Umsetzung ist ein riesengroßes Fragezeichen. Ne?
1: Ja, richtig. Also ich meine, sag mal mal so. Ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt vielleicht bei den ganz großen Big-Unternehmern das funktioniert nonstop, dass die wirklich nur am Unternehmen arbeiten. Aber ich wage es echt zu bezweifeln, dass es jemanden gibt, der wirklich von sich behaupten kann, er ist nonstop nur dabei am Unternehmen zu arbeiten. Und das ist ja auch das, es muss ja nicht immer alles 100% sein und es muss ja nicht alles immer perfekt sein und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal was übernimmt, äh, wo man sagt, naja, da arbeite ich jetzt mal im Unternehmen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Man muss halt ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man nicht unbewusst im Unternehmen arbeitet, sondern sich bewusst ist, okay, alles klar, das ist jetzt eine Aufgabe, ich übernehme die jetzt. Ich weiß, mit dieser Aufgabe, wenn ich die übernehme, arbeite ich gerade in meinem Unternehmen. Weil das ist ja das, viele machen es ja unbewusst, weil sie gar nicht wissen, welche Tätigkeiten gehören denn zum Unternehmertum eigentlich dazu und was müssen eigentlich eher Mitarbeiter machen, weißt du? Und natürlich kann auch nicht jeder wie ich jetzt in der Lage sein, sein Unternehmen schon so groß aufgebaut zu haben, dass ich mir wirklich für unterschiedliche Bereiche Leute leisten kann. Ne? Mhm. Dann muss ich halt auch erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was sind denn jetzt die brisantesten Themen? Ne? Und du musst ja dann auch immer wieder bewusst drüber sein. Es bringt ja nichts, ständig neue Leute reinzuholen. Du musst ja auch kontrollieren, dass die unterm Strich mal mindestens das Doppelte bis Dreifache wieder reinholen, was du für die ausgibst, weißt du? Also das sind ja alles so Gedankengänge, die dann zum Unternehmertum auch dazugehören, dass ich halt einfach auch meine Mitarbeiter nicht kontrolliere, aber ne, so schon ein gewisses Controlling machen, das ist eigentlich dasselbe Wort, aber auf Englisch hört es besser an. <lacht> ne, dass das auch einfach wirklich äh, dementsprechend auch was bringt vom Umsatz her. Weil es bringt nichts, wenn ich drei neue Leute einstelle und mein Umsatz gleich bleibt. Ne?
0: Ja gut, du, du schaust ja nicht auf die Finger, sondern du schaust auf das Endergebnis. Ja, das ist ein Unterschied.
1: Naja, logisch. Und das muss man letztendlich auch machen. Und das ist zum Beispiel eine Arbeit, die ein Unternehmer hat. Bei mir alle Arbeit, was was mit der Außenwirkung von Feminas zu tun hat, ist auch in meiner Hand. Also sprich, wenn marketingtechnisch was rausgeht, schaue ich mir das vorher an. Also es geht keine E-Mail raus von Feminist, die ich nicht vorher angeguckt habe. Ne, ich weiß, was auf äh, meinen YouTube-Kanälen oder auf meinen Social-Media-Kanälen läuft, auch wenn ich es nicht selber mache. Mhm. Ne, also dass ich da so quasi den Überblick drüber habe, weil ich natürlich letztendlich ja auch Feminist bin und überall steht mein Name drunter. Also muss ich dann irgendwo auch dieses Controlling übernehmen, dass das auch alles passt ne oder jetzt mhm. so Interviews mit dir zu machen ne oder halt auch ähm, wenn ich jetzt sage ich mache jetzt einen neuen Podcast wo ich dann bei dir ein Coaching gebucht habe das wird da würde ich jetzt auch nicht zum Beispiel die Maya hinschicken die jetzt meinen Podcast umsetzt mhm. weil ich will's erstmal wissen wie funktioniert das mit dem Podcast ja. und dann übernimmt's mein Team also das sind so Sachen die ich dann mache oder Vorträge Interviews oder was weiß ja. ich was ja, ja.
0: wird ja auch nicht dümmer dadurch, dass man weiß, wie es funktioniert, aber dann am Ende delegieren kann, oder?
1: Richtig, ja und vor allem weiß ich halt, egal wer jetzt aus irgendwelchen Gründen aus meinem Unternehmen gehen würde, ich könnte es halt immer mit meinem Know-how abfedern, weil ich auch weiß, wie es funktioniert. Mhm. Vielleicht wäre es dann nicht ganz so geil, wie es jetzt ist, ne? aber es wird auf jeden Fall weiterlaufen mhm. und ähm, Jetzt, wenn man kein Großkonzern ist, finde ich, ist das schon wichtig, ne weil du hast ja auch, wenn mir jetzt mein Social-Media-Team als Beispiel, wenn die jetzt sagen würden, nee, ich mach das nimmer, dann müsste das Rad ja weiterlaufen. Dann müsste ja irgendwie auch jemand nochmal eingearbeitet werden und das dauert ja auch eine bestimmte Zeit und so lange müsste ich es vielleicht mal übernehmen oder sowas. Ne? Weißt ja nie, was kommt letzten Endes, ne? aber du kannst jetzt nicht in die Abhängigkeit von einer Person in deinem Unternehmen gehen. Und wenn die Person weg ist, steht das ganze Rad
0: still. Ne? Okay, ja, also macht Sinn, dass das Wissen im, im Unternehmen bleibt, aber ja. dass man schlimmstenfalls die Leute austauschen kann. Okay, habe ich verstanden. Ähm, vielleicht so zum Ende hin. Ähm, jetzt sind bestimmt nicht nicht so viele der Zuhörer oder auch die, die später zuhören, gerne mal irgendwie in der Lage, direkt vielleicht Mitarbeiter einzustellen. Was würdest du den Leuten raten, die jetzt vielleicht nicht so die riesen Umsätze haben, um jetzt fest jemanden einzustellen? Was wären so die ersten Schritte in Richtung Outsourcing oder Mitarbeiter?
1: Also man kann ja genauso gut, wenn das wirklich eine pfiffige Person ist, auch eine Studentin oder einen Studenten holen. Ne? Den zahlt man 10, 15 Euro die Stunde. Und jetzt gerade, was diese neuen Netzwerke, Social Media und was weiß ich was betrifft, das saugen die ja schon mit der Muttermilch auf. Ne? Also Das können die ja dann alles super umsetzen auch. Ne? Also das heißt da wirklich zu schauen, gibt es vielleicht auch ja einen Studenten, eine Studentin, die das abfedern kann oder diese Aufgaben da übernehmen ja. kann ne? oder auch vielleicht mal leichtere Sachen da erstmal hingeben und dann Stück für Stück weiter aufbauen. Ne? Ich finde das nicht so schlimm, damit Studenten zu arbeiten. Also zum Beispiel jetzt der... Der Stefan Friedrich von Gedankentanken, der hat ja auch einen Haufen duale Studenten bei sich. Ne? Die kosten auch nicht so viel. Dann arbeiten die fast auf Vollzeit für ein paar Kröten letztendlich. Ne? Also ich meine, das ist jetzt völlig wertfrei. Der hat ein geiles Team. Die sind top motiviert. Die sind super ausgebildet. Die sind super drauf. Mhm. Ne? Und so kann man es natürlich dann auch machen.
0: Okay. Also ähm, mit den Studenten habe ich verstanden. Ähm, was ist so mit Hast du schon mal mit mit irgendwelchen VA-Portalen gearbeitet? Mit virtuellen Assistenten, die irgendwie...
1: Ja, das habe ich noch gar nicht gemacht, aber kann mit Sicherheit auch gut sein, Ne? Nur da hast du ja auch wieder eine gewisse Investition, die du tätigen musst, also da könnte es vielleicht sogar besser sein, dir wirklich einen Freelancer dann auch zu holen, ne? der dann da nur für dich irgendwie vielleicht ein paar Stunden die Woche tätig ist, aber will ich jetzt nicht, äh, ja, ne? ja. also wel mit welchem Portal ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe, war auch äh, das Portal Twago. Twago.de, ich weiß nicht, ob du das kennst, da kannst du auch Freelancer holen und die geben dir dann Angebote, du kannst schauen, was haben die schon alles gemacht ne, mhm. in den unterschiedlichsten Bereichen und da habe ich auch schon zwei, drei Freelancer her, die für mich Grafiken machen oder Schnittarbeiten oder mhm. ähm, jetzt äh, Videos drehen auf meinem Kongress oder was weiß ich was, ne? Okay,
0: ja. Wo geht's hin? Also, wenn du jetzt, wenn wir jetzt 2018 hast du sowas wie eine Vision, ich, ich, glaube, ich, ohne dass ich dich jetzt so sehr kenne, ja. vermute ich mal, dass du jetzt keine so festgeklöppelte fünf jahres hast, sondern dich so ein bisschen auch ein bisschen treiben lässt, richtig? <lacht>
1: Ja, völlig richtig. <lacht> und das erzähle ich auch immer wieder meinen Frauen. Ich meine, wer gerne in die fünf Jahre hinweg planen will, soll es machen. Ich habe halt einfach, weißt du, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückblicke, wo ich da stand vor fünf Jahren und wenn ich mir dann ein Ziel gesetzt hätte, wo ich jetzt stehen wollen würde, hätte ich mich eigentlich viel kleiner gemacht als das, was ich jetzt erreicht habe. Warum? Weil ich auch in den letzten fünf Jahren so stark mit meiner Persönlichkeit gewachsen bin. Und ich finde, so ein Ziel ist, steht ja auch in Verbindung mit der eigenen Persönlichkeit. Und umso stärker die Persönlichkeit ist, umso höhere Ziele traust du dir letzten Endes auch zu. Ne? Von daher, also ein Fünfjahresziel habe ich de facto Überhaupt nicht. Es gibt für mich so zwei Dinge, die ich gerne erreichen möchte. Das ist nächstes Jahr, dass ich den Feminist Kongress mit 1000 Frauen mache. Das ist so eins meiner Ziele. Und das zweite Ziel ist, dass ich gerne eine eigene Talkshow im Fernsehen hätte. Yeah. <lacht> ja, ich, ich mag das, ne? Ja. So moderieren und ja, so ein ja, Zeug, ja. das liegt mir, da habe ich echt ja. Bock drauf.
0: Ne? Und das sind so die zwei Sachen, ja. Hast du auch in YouTube schon gemacht, ne?
1: Ja, ja, ja. Also ich hatte auch mal, ich hatte schon eine Fernsehsendung, aber mhm. halt. Bisher nur im regionalen Fernsehen, im Rhein-Main-TV war das, auch, war auch eine Talkshow. Da habe ich mich auch mal so ein bisschen ausprobiert mit vier Sendungen, das ja. war ganz cool. Aber ich hätte gerne halt nochmal einen Tacken größer. Ne?
0: Ja, coole Sache, wo findet man dich denn im Netz?
1: Naja, also Social Media eigentlich überall, wenn man Feminist eingibt, haben wir eine Übrigens eine sehr aktive Gruppe, also für alle Zuhörerinnen, äh, die gerne ihr Business auf die nächste Ebene bringen wollen, können gerne auch in meine Gruppe kommen. Äh, Feminas äh, Facebook.com/groups/Feminas genau.
0: Ich verlinke es in den ja, Show Notes. Genau.
1: <lacht> oder natürlich auf feminist.de im Netz oder über meinen fantastischen Podcast, den ich gemeinsam mit dem Gordon kreiert habe. Yes, ja, genau. ja, da gibt es auch immer wieder Erfolgsstrategien von mir und von anderen erfolgreichen Frauen. Dreimal die Woche gehen wir on air. Mal gucken, wie lange noch. Gordon sagt immer, es ist zu viel, aber noch noch machen wir <lacht>
0: Ich habe dir gesagt, dass es zu viel ist. Ich habe gesagt, es könnte zu viel sein. Hey, super, vielen, vielen Dank für die Insights, so und auch für den für den Werdegang. Ich glaube, ich, ich denke, den hast du irgendwann schon mal skizziert, aber cool, dass du den jetzt hier nochmal aufgedröselt hast. Und äh, auch wenn du jetzt nicht, ich mach's mal jetzt in meiner Sprache ganz salopp, nicht aus der Goste kommst, hast du trotzdem einen krass krassen krasses Wachstum gehabt in den letzten Jahren und äh, ich glaube, da war wenig Glück dabei. Das war harte Arbeit und ja. viel gelernt in den, letzten, in den Jahren davor und so. Und ja, ich wünsche dir einfach weiterhin alles Gute, dass es so geil weiterläuft.
1: Dankeschön, dir auch alles Gute und wird schon geil weiterlaufen bei uns.
0: Da gehe ich von aus. In diesem Sinne einen wunderschönen äh, ja, Tag. Wir sind draußen und genießen jetzt das Wetter.
1: Jo, tschö. Ciao. <lacht>